Tack Herre för ditt underbara ord. Och vi ber Herre fyll oss med din ande. Öppna våra ögon och tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, det tänkte att vi ska avsluta första Petrusbrevet idag. Och vi tar en sammanfattning först av det sista som vi jobbade med från 3:18 till 4:19. Kristus offrade sig för att föra oss till Gud. Precis som arken räddade Noans familj undan domen, så är Kristus vår ark som för oss till den eviga härligheten. I dopet är vi förenade med Kristus i hans död och uppståndelse. Precis som Kristus led till kroppen för synden, bör vi bejaka kroppsligt lidande- för att leva rättfärdigt. Gud ska döma världen. Inför den kommande domen ska vi leva i kärlek till varandra. Vi ska betjäna varandra med de nådgåvor vi fått. Det är en stor förmån att få dela Kristi lidanden. Det är en källa till glädje- och särskilt när Jesus kommer tillbaka. Domen börjar med församlingen som ändå blir frälst och därefter drabbar Guds dom hela världen. Det var så långt som vi kom och vi ska nu gå på det femte kapitlet och här har vi först nu äldste församling och det är vers 1-7. till Aposteln kallar sig själv för en av de äldste. Vi börjar i första versen. Jag uppmanar nu de äldste bland er. Jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden. Och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var hedar för Guds jord som finns hos er. Och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja. Så som Gud vill, inte med egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott utan var föredömen för jorden. Så, aposteln Petrus, han pekar på sig själv som en av de äldste. Alltså han säger inte så här, jag är apostel och jag står över allihopa. Nej, han räknar sig rakt in i gänget av de äldste. Han är också en som är vittne till Kristi lidanden- Alltså han är ett ögonvittne till Jesu lidanden. Han har sett Kristi lidanden på nära håll. Och den här versen i kapitel 2, vers 22 och 23. Han hade inte begått någon synd 
och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad smädade han inte igen. När han led hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Så här talar ett ögonvittne till Jesu lidanden. Äldste ska vara hedar för Guds jord. Och det är ju två ord egentligen i Nya Testamentet som behandlar äldste. Det är episkopos och presbyteros. Och episkopos, där har vi fått vårt biskop ifrån. Och det är ju församlingsledare som översätts i den här översättningen episkopos. Och presbyteros, där har vi fått vårt ord präst ifrån. Och det är det som egentligen är äldste. Båda de här orden beskriver samma tjänst i Nya Testamentet. Så att det är inte så att det handlar om två olika tjänster utan det är samma tjänst i Nya Testamentet. Och här ser vi också att hederskapet är ju en viktig del av den här tjänsten. I NT är det alltid ett plural, ett kollektiv som är församlingsledare. Och här betonas då hederskapet över jorden- Äldste ska tjäna efter Guds vilja och av hjärtat. Gud älskar ju sin församling och han har en vilja med församlingen. Och äldste ska hela tiden söka Guds vilja för församlingen. Och jobba för att det är Guds vilja som sker och inte den egna viljan. Äldste ska vara äldste utan att skaffa sig några fördelar. Ingen vinning, säger Petrus här. Man ska göra det med hängivet hjärta utan vinning. Man ska vara hedar för jorden, att vaka över den. För att det finns ju fienden utifrån, inifrån och det är äldstes uppgift att faktiskt vaka över jorden. Och ha en beskyddande Uppgift när det gäller irrläror och sådana saker. Äldste ska också vara föredömen för jorden. Man ska inte uppträda som herrar över de som har kommit på Elot utan var föredömen för jorden. Och det här med att inte uppträda som herrar, det kommer ju direkt ifrån Jesus. Tänker på Markus. 10:42. Då kallade Jesus dem till sig och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem, och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er. Ska vara de andras tjänare. Och den som vara främst bland er. Ska vara allas slav. Till människosonen har inte kommit. För att bli betjänad. Utan för att tjäna. Och ge sitt liv till lösen för många. Så att när man tänker på ledarpositioner. 
ute i samhället, ja, då styr man gärna uppifrån och ner. Men Jesus säger så ska det absolut inte vara bland er. Det ska vara precis tvärtom. Att tjänaren ska helst vara som en sorts slav som tjänar de som han är satt till att leda. Så är det ju. Vilken utmaning för alla som antar en äldstes uppgift. Jag ser att det sitter några äldste här. Så. Nu får vi ta till oss. Vad är detta för någonting? Naturligtvis så har vi ju Jesu exempel. Det ringer hela tiden i öronen genom hela första Petrus. Vers 4. När den högste heden uppenbaras ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Och Petrus beskriver även Jesus då som en herde. Han är ju den gode herden som gav sitt liv för fåren. Och han är ju fortfarande denna gode herde. En föredöme för alla som funderar på att bli herdar, äldste, ledare i Guds församling. Det är Jesus vi ska titta på som exemplet för oss. Han säger när han uppenbarar sig och genom första Petrusbrevet kommer han gång på gång. Han lever alltså i den sista tiden Petrus. Han lever med förväntan Jesus kan komma jättesnart. Det ser vi rakt igenom brevet. Och det är det han förmedlar till de här församlingarna. Jesus kan komma väldigt snart. Och när han då uppenbarar sig, då ska ni få en härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Och det var ju Stockholm Marathon här igår och jag vet inte om de fick någon segerkrans. Men på den tiden när man tävlade så fanns det ju en segerkrans som satte på huvudet på de som hade vunnit. Men hur såg segerkransen ut då efter tre veckor? Ja, då hade den ju vissnat. Va? Och det är lite grann så med de här segrarna som vi vinner i världen. Det som kickar liksom. Och så måste man vinna igen för att få samma kick liksom. Och så håller det på så där. Och ibland så förlorar man. Och, och ja, så ser det ut va. Men Petrus talar om en segerkrans som aldrig vissnar. Fantastiskt. Och naturligtvis ekade lite grann från första kapitlet, vers 3 och 4, som är inledningen här till första Petrus. Besignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv. Som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som är förvarat åt er i himlen. Det är vad han har fött oss på nytt till. Det är vårt mål och är på väg dit. Något som aldrig kan förstöras. Aldrig fläckas. Kan aldrig vissna. Och där pratar Petrus om segerkransen som aldrig vissnar. Vilket mål vi har. Femte versen. De yngre ska underordna sig de äldre. 
Och i sanning, är det här från österländsk kultur eller vad är det? Ja, vi läser. Likaså ni yngre, underordna er det äldre. Och ni alla kläder i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjukar alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. Till han har omsorg om er. Ja, de yngre ska underordna sig de äldre. Det kan också vara äldste. Men ja, om man har levt i Egypten så länge som vi har gjort så är det förstås självklart att de yngre ska underordna sig de äldre. Och kommer man från Afghanistan så är det också helt självklart. Och kommer man från Iran så är det helt självklart. Det finns ingenting som ens ifrågasätts. Det är en värdering som upprätthålls rakt igenom hela kulturen. Men så kommer man hem till Sverige och då har man ju fattat nej men så här är det ju inte. Underordna sig är ju ett nyckelord genom första Petrus. Han talar om relationen till myndigheter, då ska vi underordna oss. Han talar om relationen slavar, herrar, underordna er. Han talar om relationen man-hustru, hustrun underordnar sig. Så han inte liksom kommer med någonting nytt, han kommer med det här hela tiden. Ni yngre, underordna er de äldre. Ja. Men vi ska ju också underordna oss varandra, eller ödmjuka oss under varandra, och det gäller allihopa. Vilken fantastisk gemenskap han talar om. En gemenskap där de troende ödmjukar sig under varandra. Och tänker på bibelordet att Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Ja, då är det ju det vi sysslar med. Öva oss i ödmjukhet. Hur kan vi ödmjuka oss inför varandra? Hur bär vi oss åt för att ödmjuka oss under Gud? Ödmjukar alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Kasta alla era bekymmer på honom till han har omsorg om er. Så är det som vi lever som kristna. Ödmjuka under varandra, ödmjuka oss under Gud. Och det här med att ödmjuka sig under Gud för dem som levde i den tiden var det ju alltså verkligt att de fick lida. De led förföljelse. Men det är påtagligt hur Petrus gång på gång säger den som får lida efter Guds vilja. Det kommer flera gånger. Och då tog man ju lidandet Ur Guds hand. Och tog förföljelsen ur Guds hand. Då var man en som liksom hade överlåtit sig åt Gud och hans mäktiga hand. Och kastat alla sina bördor på honom. Och visste att han har omsorg om oss. Och eh, han är den som upphöjer när tiden är inne. 
Och tiden som är inne i första Petrus, det är när Jesus kommer tillbaka. Innan dess lovar han ju ingen lättnad på förföljelsen. Det gör han inte. Men han sätter ju fram Kristus som exempel hela tiden här. I 2.23, när han blev smedad, smedade han inte igen. Och när han led, hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Så gjorde Jesus. Han ödmjukade sig mitt i lidandet, mitt i spott och spä. Och så överlämnade han sin sak åt Herren. Och det är alltså Jesus som är exemplet. I 2.21. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe. Och efterlämnade ett exempel åt er. För att ni ska följa i hans fotspår. Jaha. Är det så det är? Vi ska se på Jesus. Hur reagerade han i de här situationerna? Och överlåta oss åt Herren på ett liknande sätt. Kapitel 4, vers 1. Då nu Kristus har lidit i kroppen ska också ni väpna er med samma sinne. Okej. En sorts överlåtande åt Herren. Och väpna sig med Kristi sinne. Ja. 4, 19. Därför ska de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste skapare under det att de gör vad som är gott. Så där har vi det. Kristus är alltså exemplet och på samma sätt överlåter sig de troende i de här situationerna. Och då... Förstår man vad han säger, att ödmjuka sig under Guds mäktiga hand så ska han när tiden är inne upphöja er och vi ska kasta alla våra bekymmer på honom till han har omsorg om er. Och det är klart vi brukar allt, vi älskar ju de här verserna, vi kör ju dem hela tiden men vi brukar inte tänka i de här termerna som de mötte faktiskt de första kristna. Av förföljelse och lidande. Och självklart får vi komma med alla våra bekymmer oavsett vad det är. Vi behöver inte ha med förföljelse och lidande att göra. Vi får överlåta allt åt Herren. Han har omsorg om oss. Men det finns också en dimension till. Det var det jag ville peka på. Det finns en kamp mot en onde som kommer fram här. Det finns en fiende där ute. Vi läser från åttonde versen. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten 
i evighet. Amen. Ja, djävulen säger han är ute efter de troende. Och han går alltså omkring som ett rytande lejon. Det är klart bilden är ju ganska så hotande. Man ser den onde, man ser ett rytande lejon framför sig. Och han har alltså ett mål med det han gör. Han vill utplåna troende. Uppsluka, säger Petrus. Alltså, ja, ta livet av troende. Och han ger sig då inte med att liksom bara skada en troende här och där. Det är inte det riktigt han är ute efter i slutändan. Det är mer som Jesus säger i Johannes 10. Att tjuven har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Det är liksom målet va. Låt oss inte sväva på vad han är ute efter. Så att vi liksom slutar någon sorts undlig fred med den fienden. Det ska vi inte göra. Han har alltså som mål att utplåna troende. Kan han göra något? Ja, det kan vi nog komma överens om att vi kan titta ut över världen och se att en hel del kan göras av den onde och genom den onde. Det är vi, det är vi övertygade om. Petrus säger, gör motstånd mot honom. Okej. Okay. Så vi ska inte sluta fred med den här jeppen. Vi ska inte liksom ge efter. Utan, ja, nej. Vi ska stå honom emot. Vi ska göra motstånd. Hur gör vi det då? Hur står vi emot? Ja, om man tittar in i brevet så har han ju ett antal bra förslag, Petrus. Hur man kan stå emot en onde. Vad man ska tänka på. I kapitel 1, vers 14 och 15. Vända sig bort från synden. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som kallat er är helig ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet. Ni ska vara heliga, till jag är helig. Och det är ett bra sätt att inte göra fred med den onde. Två och ett. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Ja, det är ett annat bra recept. Två elva. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster- att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Ja, goda råd. Kapitel 4, vers 3 och 4. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis i utsvävningar och begär i fylleri och supkalas i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och hånar er när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ner i samma ström av utsävningar. Ja visst, här finns ju väldigt bra grejer. Hur kan vi stå emot den onde? Omvändelse kallas det på ett enkelt sätt i Bibeln för. Omvänd er, vänd er om, vänd er bort, 
ifrån synden. Det är bra. Ännu bättre. Eller minst lika bra. En tro som är förankrad i Herren. När vi tittar på det här bibelsammanhanget runt omkring. Detta med att stå emot en onde. Så hittar vi ju det att Guds relationen är ju helt avgörande om man ska vinna seger i den här striden. Alltså ödmjukar alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Okej, det är den här relationen med Herren som är nyckeln till alltihopa. Kasta alla era bekymmer på honom. Han har omsorg om er. Gör motstånd mot honom. Orubbliga i tron. Ja visst. En tro som är förankrad i Jesus Kristus. En tro som är beskriven på så många sätt genom första Petrus brevet. Och vem är då den Gud som vi förankrar vår tro till? Titta tionde versen. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Sedan i en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Okej, är det så att det är han som har makten i all evighet? Amen. Ja, men då är det inte fel att leva i den här ödmjuka relationen med honom och överlåta hela sitt liv och sin sak åt honom. Han strider för oss. Kristus har ju vunnit seger. Var är Kristus? Kristus har ju i tredje kapitlets 22 vers, vad har han gjort? Jo, han har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, förstar och makter har blivit lagda under honom och det här med fotapallen och Kristus som regerar över sina fiender var ju något som jag aldrig riktigt hajade förrän jag gick in på Egyptiska museet i Kairo och tittade på Tutankamons tron och såg att i hans fotapall så var de här folken ingraverade Som han styrde över. Och när han satt på sin tron så satte han ju sina fötter. Rakt över de här fienderna som han styrde över. Och då förstår jag ju bildspråket från Bibeln på en gång. Kristus sitter på Guds högra sida. Alla fiender är lagda som en fotapall under hans fötter. Och han regerar. Och självklart, hans är makten i evighet. Amen. Så det är i den här relationen som vi har seger över den onde. Även om man går omkring som ett rytande lejon. Han har ingen chans mot Herren Jesus. Det kan jag avslöja för er. Ni ser inte särskilt förvånade ut. I nionde versen står det. Tänk på att era bröder här i världen utstår samma kamp. Och det är ju så att. Okej, underbart att jag har min sak klar med Herren, att jag får vandra med Jesus och han är den som besegrar den onde i mitt liv och så vidare. 
Men hur är det då med syskonen? Hur har de det idag? Vad går de igenom? Vi ska alltså inte ha det här individualistiska, själviska synsättet. Utan vi ska ha tanken på syskonen. Är det någon som har det svårt idag? Är det någon som lider i just den här kampen idag? Tänka på dem, be för dem och rent konkret hjälpa dem. Stödja och hjälpa dem. Hebrebrevet där med en fot som haltar. Se till att den inte vrids ur led. Utan stödja varandra. Uppmuntra varandra. Vi har Herrens bön också. Fräls oss från det onda som vi säger på svenska. Men som man ber på arabiska. Den onde. Och det, ordet kan översättas precis likadant. Så att det är inget fel på det ena och det andra. Men det onda är väldigt tydligt på många andra språk. Att det är någon som står bakom det. Och när vi ber förälsa oss. Så finns också en bön till Herren. Dagligen, jämt när vi ber den här bönen. Fräls oss från den onde. Så tänk på syskonen som har samma kamp. Var inte så själviska. Och så kommer vi till avslutningen av det här brevet. Som då är skrivet med hjälp av Silvanus i tolfte versen. Med hjälp av Silvanus. Som jag håller för en trofast broder skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Silvanus kan man då härleda att det är samma namn som Silas, samma person som Silas. När Paulus kommer ner till Korint på sin Andra missionsresa, då är det då ett team som består av Paulus, Silas och Timotheus. Från Korint skriver han första Thessalonikebrevet och direkt så kallar han i brevet Silas för Silvanus. Så att det här är ju samma namn och det är samma person. Och vi såg i bakgrundsstudiet att den här Silas var en ledare i församlingen i Jerusalem. Han var profet. Vi får också reda på när Paulus och Silas sitter i fängelse där i Filippi, apostlagärningarna 16. Att han var romersk medborgare. Och det betyder att hans grekiska fanns på plats. Och när Petrus säger att han har skrivit det här med hjälp av Silvanus- så kan det också mycket väl vara så att Silvanus har varit hans sekreterare. Det är fullt möjligt att det är så. Det kan också vara det att Silvanus är brevbärare. Därför att det här brevet är adresserat till bland annat Galater, ser vi i första versen. Det är alltså det område i dagens Turkiet där Galatien fanns. Och där fanns också andra sådana här områden. Och när Paulus och Silas var ute och åkte på sin andra missionsresa så grundade de just Galaterförsamlingen tillsammans. Så Silas har ju varit med Paulus i det här området. Och därför inte alls särskilt långsökt att han är brevbäraren 
för första Petrusbrevet. Församlingen i Rom i vers 13. Församlingen i Babylon utvald, liksom ni hälsa till er, det gör även min son Markus. Och det här med att använda tecknamn för Rom som Babylon, det såg vi i bakgrundsstudiet att det gör man ju i uppenbarelseboken. Man eh, talar ju om Babylon, men man menar Rom. Så att sannolikt sitter ju Petrus i Rom när han skriver första Petrusbrevet. Det är troligt att det är så. Och Markus är hos honom. Och den här nära relationen mellan sonen, Markus som man kallar honom, och Petrus är viktig. Därför att det är också här vi har en auktoritet i Markus evangeliet som allmänt anses gå tillbaks på Petrus. Så relationen där är viktig att den är fastställd. Och så har vi en sluthälsning. Hälsa varandra med en kärlek, en kyss. Frid var det med er alla i Kristus. Och en kärlekens kyss. Jag föredrar väl den egyptiska varianten, den arabiska varianten. Att det är män som pussar män och kvinnor som pussar kvinnor. Det gör man allmänt när man har någon nära relation i arabvärlden. Så är det så om man pussar på kinderna. Den ryska varianten hade jag svårare för. Men... Den har jag också härdat ut. Men den ska vi inte gå in på så nog nära. Ja. Vi har ju inte det riktigt i vår svenska kultur. Men det finns i andra kulturer. Och vi ska kolla in nu en sammanfattning av brevet. Och då kommer vi att jobba med de här sammanfattningarna som vi har tagit fram. När vi har gått igenom brevet. I första nio verserna såg vi fantastiska perspektiv. Hur Gud har verkat av evighet, hur han verkar i nutid och hur han verkar framåt i evighet. Och det handlar om vår frälsning. Underbart. Av evighet känner och vet Gud allt om sitt utvalda lidande folk. Så nu lever som utspridda främlingar i världen. I nutid, de är födda på nytt av fadern. Genom Kristi uppståndelse, helgad i anden till lydnad och rening i Kristi blod. I evigheten framåt, de bevaras av Gud. Genom tron på Kristus till ett levande hopp. I himlen som aldrig kan förstöras. Vilka perspektiv. Vi går vidare. Profeter och änglar ville förstå vår frälsning i Kristus. Gud är en helig far som opartiskt dömer alla. Han fostrar sina barn och tar i tur med synden i våra liv för att rena och förvandla oss. Därför ska vi leva inför vår far i Guds under vår tid som främlingar här i världen. Gud älskar oss av evighet. 
Och redan före skapelsen hade Gud planerat vår frälsning genom Kristus. Av evighet såg han hur vi levde i slaveri under meningslösheten. Kristus kom och betalade högsta möjliga pris för att friköpa oss, nämligen sitt eget blod. Kristus uppväcktes från det döda och fördes till härligheten. På samma sätt ska vi genom Kristus bli förda till samma härlighet. Evangeliet om frälsningen i Kristus finns i Guds ord som består för alltid. Guds ord är en levande sed som sots i oss. Genom denna sed har Gud fött oss på nytt. Gud vill att våra liv formas av hans ord och präglas av hans renhet och kärlek. Där kärleken mellan hans barn är extra betonad. Som en nyfödd baby längtar efter mjölk ska vi längta efter Guds ord. Eftersom vi möter Gud själv genom hans ord. Kristus är den levande hörnstenen i Guds tempel. När vi kom till Kristus blev vi själva levande stenar i templet som är en gemenskap där Gud bor. Alla stenarna i templet har en personlig relation med Kristus. Som Guds präster tjänar vi honom i gemenskapen. Gud tar emot vår ofullkomliga tjänst på grund av Jesus Kristus. Den som förkastar Kristus har ingen del i honom. Det är genom tron på Kristus som vi fått barmhärtighet och blivit en del av Guds utvalda folk. Vårt uppdrag är att vara hans prästfolk och tjäna honom bland alla folk. Vi ska berätta om honom och sprida hans underbara evangelium. Så kommer vi in i den mer praktiska delen. I relation till andra ska vi leva rätt och göra gott så att Gud blir ärad. I relation till samhället ska vi underordna oss myndigheter och visa respekt för Herrens skull. I relation till arbetsgivare ska vi underordna oss och vara plikttrogna även om vi får lida oskyldigt. Vi ska ha Jesus Kristus som vårt exempel. Han hämnades inte eller hotade, utan överlämnade sin sak åt fadern samtidigt som han bar vår synd och blev vår frälsare. I äktenskapet uppmanas hustrun att underordna sig sin man. Mannen ska visa kärlek och aktning för sin hustru, annars hindras hans gudsrelation. Vi ska ha fokus på Kristus även när vi blir förföljda. Vi ska tala och handla i kärlek, ödmjukhet och med respekt. Vi ska kunna ge relevanta skäl för vår kristna tro. Kristus offrade sig för att föra oss till Gud. Precis som arken räddade Noas familj undan domen. Så är Kristus vår ark som för oss till den eviga härligheten. 
i dopet är vi förenade med Kristus i hans död och uppståndelse. Precis som Kristus led till kroppen för synden bör vi bejaka kroppsligt lidande som hjälper oss att leva rättfärdigt. Gud ska döma världen. Inför den kommande domen ska vi leva i kärlek till varandra. Vi ska betjäna varandra med de nådegåvor vi fått och därigenom ära Gud. Det är en stor förmån att få dela Kristi lidanden. Det är en källa till glädje och särskilt när Jesus kommer tillbaka. Domen börjar med församlingen som ändå blir frälst och därefter drabbar Guds dom hela världen. Äldste ska se sin uppgift som hedar, som ödmjukt vakar över jorden. Jesus är återigen det stora föredömet. Det yngre ska underordna sig de äldre, samtidigt som alla uppmanas att ödmjuka sig under varandra. Framför allt ska vi ödmjuka oss under Gud som upphöjer och styrker de ödmjuka. Vi ska vara på vår vakt mot djävulen som vill förgöra de troende. Vi ska göra motstånd genom omvändelse och en tro förankrad i Jesus Kristus. Gud ska i allt stödja, styrka och befästa de troende. Avslutande hälsningar. Så här har vi tagit oss igenom första Petrusbrevet. Otroligt rikt brev måste jag säga. Och tiden har i stort sett gått. Jag har gärna släppt ordet fritt. Men vi avslutar med att be tillsammans. Herre, om vi bara hade första Petrusbrevet under ett helt liv. Skulle vi ändå ha så mycket att fundera över, meditera över och tränga in i. Och vi skulle hela tiden be, fyll oss med din ande, förvandla oss så att vi kan leva på det här sättet. Aldrig tror jag vi skulle komma fram till och säga att det här brevet räcker inte för oss. Tack Herre för ditt ord som har så oerhört många lager av djuphet och att vi ständigt upptäcker nya skatter i ordet. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Ja, jag har undervisat första Petrus förut. Men precis som förut så hittar jag ju Massor med nya saker som jag aldrig har sett när jag ger mig på det igen. Så är det. Jag blir aldrig klar med Guds ord. Det går inte.